0: Le chlorotalonyl, un nom indigeste de plus pour une substance présumée cancérogène et interdite en Europe. Ça n'empêche pourtant pas les fabricants de pesticides d'en vendre encore ailleurs. Et parmi ces multinationales, on compte une firme baloise bien connue, Syngenta. On en parle dans mon œil.
1: Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.
0: Je m'appelle Damien de Vega et aujourd'hui on vous emmène dans les villages de Cypresses et Santa Rosa au Costa Rica. Depuis de nombreux mois, la population locale doit se faire approvisionner en eau potable par camion-citerne car les sources d'eau sont polluées par un dangereux pesticide. Le problème est persistant et pourrait concerner toute la région. Alors, le Costa Rica parviendra-t-il à se débarrasser du chlorothalonil J'en parle avec Laurent Gabriel, bonjour. Bonjour. Tu es spécialiste agriculture et alimentation chez Public Eye que ce soit les néonicotinoïdes, le propiconazole ou encore l'imidaclopride, tu es passé maître dans l'art de prononcer ces mots sans bafouiller. Dernière en date, le chlorothanoline. Je bafouille moi-même. Euh, au Costa Rica, donc, pays réputé le plus vert au monde et pourtant depuis près de dix mois, des milliers de personnes doivent être approvisionnées en eau. Pourquoi
2: Oui, ce qui est un peu moins connu, c'est que le Costa Rica, c'est l'un des pays au monde avec le niveau le plus élevé d'utilisation de pesticides par hectare. C'est un gros exportateur de fruits exotiques comme les ananas, les bananes, les melons et également de café. Et ce sont des cultures qui demandent une utilisation extrêmement intensive de pesticides. Mmh. Du coup, on va parler d'un de ces pesticides, le chlorothalonil. C'est quoi cette substance C'est un fongicide, un fongicide qui a été introduit dans les années 70 en Europe, qui est produit notamment par Syngenta et qui a été retiré du marché il y a quelques années en Europe et en Suisse parce qu'il a été déclaré cancérogène présumé pour l'être humain et parce qu'il polluait les sources d'eau potable. Et c'est qui du coup les principaux fabricants de ce pesticide au niveau mondial, Syngenta, c'est le numéro un euh, sur le marché du chlorothalonine et au Costa Rica également. On a pu euh, obtenir euh, les données des douanes euh, du Costa Rica qui montrent euh, que Syngenta est à elle seule responsable d'à peu près un quart de tous les volumes de chlorothalonine importés euh, dans le pays durant les trois dernières années. Après, il y a une multitude d'autres entreprises euh, qui vendent euh, du chlorothalonine au Costa Rica et notamment euh, une autre entreprise européenne, l'allemande BASF. Euh, comment cette pollution sur place a été détectée d'abord Alors le Costa Rica n'a pas les, les capacités, ni les moyens, ni les ressources pour analyser son eau de manière systématique et contrôler la présence de ce genre de polluants. Euh, dans le cas précis, c'est les voisins, les habitants, euh, des, habitants euh, des villages de Santa Rosa euh, et de Cypress au Costa Rica qui ont alerté les autorités, ils ont euh, perçu des odeurs euh, étranges qui sortaient euh, de la source d'eau potable. Euh, ils ont soupçonné une pollution aux pesticides et puis finalement cette pollution et ces soupçons ont été confirmés par des analyses de laboratoire euh, d'une université euh, du Costa Rica. Euh, on a trouvé euh, dans les sources d'eau euh, de ces villages des niveaux extrêmement élevés euh, de chlorothalonine dans l'eau potable. Euh, on a trouvé des niveaux jusqu'à 200 fois supérieurs à la limite légale dans le pays. Et ici aussi en Suisse, c'est un problème aussi le chlorothalonil. Alors le chlorotalonil a aussi fait la une des journaux en Suisse et récemment en France parce que effectivement la pollution est généralisée aussi chez nous. Ce fongicide, c'était pendant très longtemps l'un des plus utilisés, notamment dans la culture de pommes de terre, mmh. et ces métabolites qui sont issus de la dégradation du produit dans l'environnement sont connus pour polluer euh, l'eau potable. Euh, les métabolites du chlorothalonyl, le problème c'est qu'ils sont extrêmement persistants, donc ils vont rester pendant encore des années et des années dans les sources d'eau potable. Et puis les coûts, donc les, les, les solutions techniques pour enlever ces polluants de l'eau potable sont extrêmement coûteux. On a calculé que la facture de l'eau potable pour les consommateurs pourrait presque doubler en Suisse et en France. La dépollution est quand même envisagée en Suisse la, pollution, la dépollution est, est, est requise en fait en Suisse par la loi, puisqu'il faut maintenir euh, ces polluants au-dessous de la limite légale. Donc il y a différentes solutions qui sont envisagées, notamment l'installation de filtres euh, à carbone pour retirer euh, les métabolites de, du chlorothaline de l'eau potable. Mais c'est une solution qui est extrêmement coûteuse, qui se chiffre en milliards de francs et qui est complètement hors de portée pour un pays comme le Costa Rica.
0: Pour revenir un peu sur le terrain de l'enquête, je te propose d'écouter les nouvelles données par le journaliste costaricien Alvaro Murillo qui a lui-même réalisé le reportage sur place pour Public Eye et Unearthed.
1: Les conséquences de la contamination de l'eau pour la population du canton de Ramuno, dans le nord de la province de Cartago, sont nombreuses. Tout d'abord, le problème sanitaire. On soupçonne que cela pourrait causer des maladies graves au sein de la population. Deuxièmement, les problèmes au niveau du développement dans le canton. Les nouvelles constructions ont été même interrompues dans une partie de cette région à cause du manque d'eau potable, ce qui affecte l'économie et le développement de la population. Troisième conséquence, inévitable elle aussi, le conflit au sein du village. Il y a des conflits entre les activistes et les personnes proches de l'autorité locale responsable du système d'approvisionnement en eau.
3: Ce climat d'hostilité affecte bien sûr la population.
0: Ce
2: témoignage date d'il y a quelques semaines. La situation est toujours aussi problématique sur le terrain Oui, euh, pas d'évolution euh, de la situation et pas de solution en vue, surtout. Donc, euh, la population continue, on continue d'amener la population de l'eau potable par camion tous les jours, qui est un processus extrêmement coûteux. Euh, pas de solution en vue, parce que ces métabolites, on sait qu'ils vont persister dans l'eau potable pendant encore des années. Et puis au niveau des technologies disponibles pour les retirer de l'eau potable, ces technologies sont trop coûteuses pour un pays comme le Costa Rica. Donc c'est une situation qui malheureusement va encore perdurer longtemps. Les gens sur place vivent dans la peur, parce qu'ils savent qu'ils ont été exposés sans doute pendant longtemps à ces substances dans l'eau potable, sans même le savoir. Euh, et puis voilà, il y a une grande incertitude et pas de solution en vue. Toujours en lien avec le terrain,
0: je te propose qu'on s'arrête un peu sur l'aspect santé des impacts en écoutant le témoignage de José Miguel Quesada, agriculteur.
1: Je suis atteint d'un cancer, le cancer de la langue. Ils disent que c'est à cause du soleil ou apparemment des produits chimiques.
3: Tout ce que je sais,
1: c'est que dans l'agriculture, on travaillait toujours avec ces produits
3: chimiques. Parfois chaque jour de la
1: semaine. Le seul dont je me souviens s'appelait antracole et daconil.
0: Le chlorothalonil est classé cancérogène présumé, c'est quoi exactement ses impacts sur la santé humaine
2: Écoute, il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur les conséquences de l'exposition euh, au chlorothalonil sur les êtres humains. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la substance est classée cancérogène probable. Ça veut dire que les études réalisées en laboratoire, donc sur des animaux de laboratoire, ont montré que, euh, sur la durée, euh, l'exposition à cette substance peut provoquer des cancers. Euh, ensuite, ce que l'on sait aussi, c'est que les niveaux auxquels sont exposées euh, la population euh, au Costa Rica à ces substances dans l'eau potable sont très dangereux, 200 fois au-dessus de la limite. Donc, c'est des niveaux qui peuvent poser problème. Après, il y a très peu d'études sur les conséquences concrètes sur le terrain de cette exposition. Et puis on en sait encore très peu aussi sur euh, les risques posés par les métabolites du, du chlorothalonyl. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens dans leur potable sont exposés non pas à la substance, le chlorothalonyl lui-même, mais à, à, au, à ces métabolites qui sont donc les produits issus de sa dégradation dans l'environnement. Très peu d'informations là-dessus. Les fabricants ne sont pas tenus de présenter euh, régulièrement des études sur leur toxicité. Euh, mais lorsque la substance est considérée cancérogène, comme c'est le cas pour chlorothaline, on considère que tous les métabolites sont à risque et donc problématiques dans l'eau potable. Et qu'en pensent les autorités costariciennes de ces études Alors sur place, c'est assez compliqué. Euh, on a d'un côté le ministère de l'Agriculture, qui est responsable des autorisations de pesticides dans le pays, qui est euh, très dominée par une vision, euh, disons, euh, par les intérêts de l'agro-industrie et les besoins de l'agro-industrie. Et puis on a de l'autre côté euh, les ministères de l'Environnement et de la Santé, mm -hmm. qui eux viennent de sortir un rapport conjoint qui met le doigt sur les risques euh, liés à cette exposition, qui se préoccupent donc de l'exposition de la population à ces substances dans l'eau potable et qui craignent par ailleurs que euh, la pollution soit généralisée. Dans toute cette région, il faut savoir que euh, les villages de Cypresses et Santa Rosa sont situés dans une zone agricole au centre du pays dans laquelle mm -hmm. est produit plus de 80% des légumes consommés dans le pays. C'est une zone euh, où les sources d'eau sont très vulnérables euh, et puis où les paysans utilisent depuis euh, de nombreuses années d'énormes quantités euh, de chlorothalonine. Les, donc les autorités craignent en fait que cette pollution qui a été détectée dans deux villages soit en fait, étendue euh, à toute cette région où vivent euh, presque 70 000 personnes. Est-ce que tu penses quand même qu'on peut espérer une interdiction du chlorothalonil au niveau du pays Alors, c'est ce que demande en tout cas, justement, dans un récent rapport, le, le ministère de la, de la Santé, santé et de l'Environnement, qui, au vu de la situation des risques pour les populations et du risque que cette pollution soit en fait généralisée, mais aussi de l'absence de moyens en fait pour contrôler les risques du chlorothalonil dans le pays, il demande l'interdiction. Du chlorotanolil dans le pays. Maintenant, euh, au final, cette décision euh, revient au, au ministère de l'Agriculture qui, lui, euh, prend beaucoup plus en compte euh, par les intérêts de, de, de l'agro-business en général. C'est mm -hmm. clair que les exportations de, de produits agricoles, de denrées agricoles depuis le Costa Rica, ça représente d'énormes intérêts en jeu. Mm -hmm. Et puis, euh, le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui, qui, qui défend ses intérêts. Pour vous donner une idée de la pénétration du lobby de l'agro-business euh, au sein euh, du gouvernement castoricain et en particulier sur le ministère de l'Agriculture. Il y a quelques années, euh, cette nuit à Genève, une réunion de la Convention de Rotterdam qui régule justement le commerce des, des produits chimiques dangereux. Et puis le, le gouvernement costaricain, le ministère de l'Agriculture, avait envoyé comme représentant le directeur de la Chambre nationale de l'industrie euh, agricole mm -hmm. euh, qui est donc allé représenter la position officielle du Costa Rica à la Convention de Rotterdam. Donc on a une pénétration des lobbies de l'agro-industrie et des producteurs euh, agricoles extrêmement fortes au sein du ministère de l'Agriculture qui a finalement le dernier mot en matière mmh. d'interdiction de pesticides. Eh bien, ça tombe bien que tu parles de l'influence de l'industrie des pesticides parce que nous,
0: on a posé la question à Alvaro Murillo sur l'influence locale de cette industrie. Je te propose d'écouter sa réponse.
1: C'est difficile de prouver la forte influence des sociétés agrochimiques ou de pesticides, pesticides au Costa Rica. Mais il y a des, des signaux de très clairs. Par exemple, comme on l'a montré dans notre enquête,
3: un représentant de
1: l'industrie était présent lors de la collecte d'échantillons d'eau organisée par l'autorité locale pour essayer de montrer qu'elle n'est pas
3: contaminée. Il
1: y a aussi d'autres signaux, comme les énormes difficultés à réguler le secteur. Selon de nombreuses organisations environnementales, ces difficultés sont dues à l'influence de l'industrie sur les forces politiques ou le gouvernement
3: chargé de prendre ces mesures.
0: Donc tu me disais avant que le milieu de l'agro-business et des politiques
2: étaient assez imbriqués au niveau national. Au niveau local, c'est aussi le cas. Ah, ça se voit aussi complètement. Euh, tout le monde vit de l'agriculture dans cette région. Euh, tout le monde a des, a des, voilà, des intérêts en jeu. Euh, dans le cas précis, effectivement, euh, le, le président du comité qui s'occupe de l'approvisionnement en eau du village de Cypressès. Lui-même, il a des intérêts dans l'agro-industrie, il est agriculteur et il nie, il a pris le parti de, de nier en fait cette pollution. Et puis l'anecdote qui est racontée, euh, c'est qu'effectivement, un jour, il décide de faire un, une deuxième série de tests pour en fait prouver que l'eau n'est pas polluée. Pour la petite histoire, il engage un laboratoire qui n'a même pas la capacité technique de détecter les métabolites dans l'eau potable. Et le jour où euh, ils prennent euh, donc, euh, ces, ils réalisent ces tests d'eau potable, ils font un événement sur Facebook et ils invitent euh, les représentants locaux euh, de l'agro-business, donc les vendeurs, les fabricants, les représentants des fabricants euh, de pesticides. Il y a sur place Freddy Solis, par exemple, qui est quelqu'un qui possède, euh, euh, voilà, qui a une, une entreprise qui vend des pesticides au Costa Rica et qui vend lui-même euh, du chlorothalonil. Et puis mettent en scène en fait une deuxième euh, euh, série de tests au niveau local. Donc oui, ce problème de conflit d'intérêts, on le voit tout à fait aussi au niveau local et de la région de cartago Je voudrais aussi qu'on parle de
0: ton rôle au sein de cette enquête. Tu as notamment analysé les données d'exportation du chlorothalonil depuis l'Union européenne, depuis le sol européen. Cette substance est donc toujours fabriquée en Europe, puis exportée vers des pays tiers, malgré son interdiction dans l'agriculture européenne en 2019.
2: Ça paraît un peu hypocrite, non oui, c'est un peu le paradoxe. On ferme les yeux euh, là-dessus, en fait. Hein. Euh, en Europe, en Suisse, on a l'une des lois les plus strictes au monde. On a retiré énormément de pesticides dangereux du marché pendant ces dernières années, dont le chlorothalonil. Euh, mais on continue à permettre à nos fabricants euh, de produire ces substances sur le sol européen pour les exporter euh, vers des pays moins regardants, euh, comme le Costa Rica. Euh, Il y Spor en a beaucoup qui partent depuis la Suisse alors depuis la Suisse, c'est très compliqué à dire parce qu'en Suisse, euh, le chlorothalonine n'est toujours pas inscrit à la législation sur les pesticides dangereux, sur les exportations de pesticides dangereux. On l'a mmh. bien retiré du marché, mais par contre, les fabricants euh, restent libres de le produire en Suisse et de l'exporter sans même avoir à informer euh, le gouvernement suisse. Donc on n'a aucune donnée. Euh, on a des éléments qui nous laissent penser que oui, mmh. la Suisse exporte du chlorothalonine, mais c'est très difficile d'en connaître euh, l'ampleur exacte. On a vu qu'au niveau européen, euh, oui, plusieurs voilà, plusieurs pays européen, voilà, effectivement, pays européens plusieurs centaines de tonnes sont exportées depuis l'Union européenne chaque année, depuis différents pays, notamment la Belgique, l'Italie ou la France. Mm -hmm. euh, mais au niveau suisse, c'est encore impossible de le dire parce que, euh, voilà, on a ce trou dans la législation.
0: Parce qu'en Suisse, on est plutôt habitué à suivre les réglementations européennes, non, en la matière. On est juste en retard.
2: Alors en Suisse, effectivement, on, prend, on reprend les décisions que, qui sont prises au niveau européen sur les interdictions de pesticides. Donc le chlorothaloline a été sorti du marché en Suisse, droit derrière l'interdiction édictée dans l'Union Européenne. Par contre, pour ce qui est de la législation sur les exportations de produits chimiques dangereux, on est en retard, on est à la traîne. Mmh. Au niveau de l'Union Européenne, chaque année, la liste des pesticides qui sont soumis... À ces règles, elle est actualisée. Mmh. On inscrit dans la législation tous les, les produits qui ont été interdits l'année précédente. En Suisse, on fait ça tous les 4 ou 5 ans euh, et seulement. Et là, pour vous, pour vous dire, ça fait la dernière grosse actualisation de la liste. Elle date de 2017. Euh, mmh. En parallèle, au niveau européen, chaque année, on ajoute à peu près 35 substances dangereuses à cette législation internationale. Donc on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Et une substance comme le chlorothalonil ou les néonicotinoïdes dont on parlait euh, la dernière fois ne sont toujours pas soumis euh, à la législation suisse sur les exportations de, de produits chimiques dangereux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les fabricants peuvent faire ce qu'ils veulent, continuer à produire euh, ces substances en Suisse et les exporter euh, ailleurs sans aucun contrôle des autorités. Donc votre
0: rapport a été publié en juin 2023. On tourne en septembre. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques
2: Écoute, euh, je pense que cette enquête c'est un, un nouvel exemple de cette pratique euh, euh, d'un autre âge, en fait, qui est d'interdire de, des substances trop dangereuses sur notre sol, mais de fermer les yeux quand elles sont vendues ou exportées ailleurs. Mmh. Et puis de manière générale, je crois que cette pratique elle est plus acceptée. Euh, on l'a vu, ça bouge pas mal au niveau européen, avec la Commission européenne qui s'est engagée à en fait présenter une proposition d'ici à la fin de l'année. Et puis cette enquête, elle, elle maintient la pression. En fait, elle montre que les, les problèmes concrets auxquels sont confrontés des pays qui importent ces substances depuis l'Union européenne, dans des pays exportateurs européens, ça bouge aussi beaucoup. Par exemple, en Belgique, qui est le principal exportateur de chlorothalonil et puis qui a exporté euh, vers le Costa Rica, eh bien, la ministre de l'Environnement vient euh, d'adopter arrêt un arrêté euh, royal euh, qui maintenant euh, met fin à cette pratique. Donc depuis la Belgique, à partir de la fin de l'année, il ne sera plus possible euh, d'exporter des pesticides interdits. Donc oui, euh, je dirais que ces enquêtes, et cette enquête en particulier, euh, fait beaucoup de bruit, maintient la pression sur les politiques pour mettre fin en fait, à, à, à cette pratique. En gros, ça bouge, mais ce n'est pas suffisant. Alors ça bouge... Euh, mais ça bouge lentement. Mmh. Euh, les solutions nationales, elles sont par définition euh, limitées euh, dans leur portée, euh, puisqu'il est dans assez facile pour les fabricants d'exporter depuis euh, ailleurs, même rien que des pays voisins en Europe. Mmh. Et puis la solution européenne, qui pourrait en fait euh, résoudre euh, au final la situation, elle se fait attendre, euh, puisque euh, voilà sous la pression aussi, euh, les grosses pressions exercées par l'industrie, le processus a pris du retard. Et est-ce qu'une partie de la solution pourrait venir des industries elles-mêmes, comme Syngenta Elle pourrait ces entreprises pourraient bien sûr retirer euh, euh, leurs pesticides dangereux du marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, ils adoptent plutôt une position extrêmement défensive qui est de nier en fait la dangerosité de leurs produits et puis de tenter de vendre euh, jusqu'au bout partout où c'est possible. Donc non, la solution, elle est politique. Elle est sans doute européenne. Hein, mettre fin à ces exportations euh, d'abord au niveau européen. Euh, et puis, euh, il y a aussi cette proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits humains euh, et d'environnement euh, qui est sur la table au niveau européen et qui aura aussi euh, un impact énorme pour autant que les pesticides soient inclus dans le champ et dans la portée euh, de cette nouvelle directive. Mais en gros, elle obligera les fabricants de pesticides à enfin prendre au sérieux les risques liés à l'utilisation de leurs produits dans des pays comme le Costa Rica.
0: Donc on peut se réjouir, l'Union Européenne avance un peu de son côté avec la notion de devoir de
2: diligence, mais la Suisse est toujours à la traîne Alors écoute, d'abord, cette nouvelle loi européenne, une fois qu'elle sera adoptée, elle concernera aussi les entreprises suisses comme Syngenta qui réalisent une grande part de leur chiffre d'affaires dans l'Union Européenne. Donc quand, lorsque cette obligation pour les entreprises de respecter les droits humains et l'environnement à l'étranger euh, sera ancrée dans le droit européen, elle s'appliquera aussi euh, à Syngenta. Ensuite, en Suisse, malheureusement, il y a quelques années, on a effectivement raté le coche avec cette défaite lors de la votation sur l'initiative multinationale responsable. Euh, mais on espère qu'une fois que l'Union européenne aura avancé de son côté, cette discussion euh, va reprendre en vue d'une mise en œuvre en Suisse également. Et bien sûr, à ce moment-là, on manquera pas de
0: te réinviter. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de cette enquête passionnante. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, l'intégralité de l'enquête est disponible en description de cet épisode. Si le sujet des pesticides vous intéresse particulièrement, on a également tourné un autre épisode sur le sujet avec Laurent Gabriel en description également. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye, qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. A bientôt
1: Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.